0: 50 Prozent der Wirkung von Außenwerbung ist die Medialleistung. 50 ist die Wirkung, die durch das Motiv entsteht, so zumindest die Faustregel der Mediaplan. Die Qualität des Werbemittels wird von vielen bestimmt. Der Idee, der Kreation und oder aber auch der handwerklichen Ausführung des Plakats oder eines digitalen Spots. Das Plakat ist ja längst ein Kulturgut. Zu Gast im Ordeform Podcast ist Helmut König von Staundigel. Ein Urgestein. Hermut, darf ich sagen Urgestein? Du hast der, es der Druckbranche und ein absoluter Quirl, wenn es um das Thema neue Ideen für seine Branche geht. Hermut, herzlich willkommen. Dankeschön. Für, Sag mal, die für die, die nicht so tief im Thema Druck sind, wie entstehen eigentlich genau Plakate? Kann man das in ein, zwei klaren
1: Sätzen sagen? Also, also klare Sätze mit einem Bayer zu sprechen, ist <lacht> ja <lacht> Für sich schon mal eine ketzerische Geschichte, muss man natürlich echt sagen. Aber ich muss versuchen, so detailliert und so so ähm, so genau zu beantworten, wie es nur geht. Ein, zwei Sätze würden nicht ganz reichen, aber wir kommen ja noch, vielleicht wir haben wir noch ein bisschen mm. länger Zeit. Und erst mal einleiten, erst mal danke für die, äh, für die Einladung zu dem Podcast. Finde ich super, dass ich hier sprechen kann. Als Quill hat mich tatsächlich noch nie einer bezeichnet, als kreativer Querkopf tatsächlich schon öfters. Äh, Quill ist mal wieder ein neuer Begriff, Nimm mich mit auf in meinem Bauchladen, finde ich spannend. Ja, ich würde mal sagen, zurück zu deiner Frage, Plakate entstehen in erster Linie weit vor der Lieferung eines, eines PDFs. Also wenn wir das Plakat, das PDF bekommen, die Daten, dann ist schon vieles passiert. Aber wir bleiben jetzt mal bei dem, wir bekommen das PDF. Und hier, sagen wir mal, müssen wir prozesssicher arbeiten. Das ist für uns was ganz Wichtiges. Wir's, wir übernehmen ja äh, hohe Verantwortung gegenüber dem Auftraggeber, und das ist uns durchaus bewusst. Also wir sagen, es ist ein hohes Vertrauensverhältnis zwischen dem Kunden, der Media und dann letztendlich der Beauftragten Druckerei. Ähm, wir bekommen den Datensatz und hier ist es wichtig, die Standards gut einzuhalten. Also wir übermitteln euch, wie das PDF aussehen soll. Immer in dem Wissen, dass ihr vielleicht auch mal einen Fehler macht, wenn ihr das uns übermittelt. Mhm. Ähm, deswegen sagen wir, wir müssen alles nochmal komplett prüfen. Ähm, wir überprüfen es fachlich, dass das wirklich das PDF gut übersetzt wird, damit es dann prima wird, was wir von uns von euch wünschen als, als Kunde. Liefert uns auch ein, ein, ein Druckproof mit, ein Proof. So können wir später natürlich auch noch viel genauer schauen, damit es ganz genauso kommt, wie ihr euch das wünscht dann. Also gerade bei großen Kampagnen das ist es echt kein Thema nicht, 40, 50 Euro für einen Proof auszugeben. Und dann letztendlich ist man dann wirklich prozesssicher. Mhm. Uns ist es eben wichtig, dass wir dann, bevor wirklich groß Geld entsteht, also wenn wir in die Druckmaschine kommen, dann wird es wirklich teuer, vorher euch nochmal die Rückmeldung geben, ja, wir haben das PDF geprüft, schaut euch das nochmal an, ist es immer noch euer Kundenwille so, ist es richtig gut interpretiert, passt es so. Also das sind schon verarbeitete Druck-PDFs, was wir euch zurückgeben. Mhm. Wir schicken nicht PDFs hin und PDFs her, sondern das sind verarbeitete PDFs, und auch hier könnte ja mal was vorkommen. Mhm. Und ihr schaut es nochmal an, gibt es die Druckfreigabe und ab diesem Zeitpunkt, sage ich mal, kostet dann Geld, wir machen die Druckplatten, gehen in die Druckmaschinen und die Druckmaschinen, und das ist vielleicht auch eine wichtige Geschichte, wir haben alle Maschinen gedoppelt, das machen wir deswegen auch im Haus, nicht weil wir so viel Kohle haben, sondern weil wir sagen, es ist jetzt total wichtig, dass es im zeitlichen Rhythmus funktioniert, würde eine Maschine mal ausfallen, was durchaus also öfters mal vorkommen kann, dann würde die zweite Maschine immer das Gleiche können. Darauf sind wir ganz stolz, dass wir eben zwei Maschinen zu jedem relevanten Maschinen, äh, für jede relevante
0: Maschine haben. Und wenn ich zu euch in, in die ja. Firma komme und mir die Riesenhallen wahrscheinlich, nehme ich mal an, so angucke, was sehe ich denn da?
1: Ja, tatsächlich, äh, also erstens, wie ich schon mal, Komplette Kommandozentrale, Büroatmosphäre. Also, wir haben relativ viele Bildschirmplätze. Wir haben auch IT, sehr viele IT-Experten dann. Wir sind natürlich sehr organisiert, dass wir nicht immer wieder das Neue erfinden. Hey, wie geht der Viererteilung? Wie geht der mega Wie kann man das teilen? Wie bringt man die Teilung rein? Also, die Automatisierung ist wichtig. Die Terminsteuerung ist extrem wichtig für uns, damit wir dann eben immer wissen, wo der Auftrag gerade ist das ist einfach mal, das würde man sagen, normale Büroatmosphäre, da wird jetzt jeder, jede Mediaagentur sagen, ja, schaut bei mir genauso aus, gell? Mhm. Dann geht es natürlich in die Druckerei und hier ist es dann eben so, hier stehen sehr, sehr große Druckmaschinen, 280 Tonnen schwere Maschinen aus Offenbach und das ist vielleicht auch ganz interessant, das sind in Deutschland immer noch die drei wichtigsten Maschinenhersteller der Welt sind immer noch in Deutschland. Mhm. Die Manoroland- in Offenbach, wo unsere Maschinen herkommen, aus, äh, für den hochvolumigen Offset-Druckbereich, ähm, aber auch Heidelberg und König und Bauer ist immer noch in Deutschland State of the Art. Das ist spannend, weil ich kenne
0: aus meiner Journalistenzeit tatsächlich, da gab ich aber noch Zeit, ich drin gemacht, also Tageszeitung, da habe ich die Druckereien damals angeguckt und da waren es eben Heidelberger Druckmaschinengeräte, die da rumstanden und fand ich damals schon sehr beeindruckend. Wie ist denn das? Du hast gesagt, Deutschland gibt es drei Firmen, die sind Standard und okay. weltrelevant, glaube ich. Nach wie vor. Ne? Mhm. Kommt da auch aus was Fernost oder muss
1: man sagen, nee, das wird, es ist und wird mhm. in absehbarer Zeit deutsch bleiben. <lacht> ja, das, als Deutsche würde man sagen: Auch da habe ich die Hoffnung, dass wir uns weiterhin den Abstand. Äh, ich bin wirklich jetzt äh, das Urgestein, lasst mir gar nicht los. Dann ich bin ich schon lange dabei und tatsächlich war ich schon ganz früher schon in der Druckbranche in ganz anderen Bereichen tätig und auch da war schon immer Heidelberger Druckmaschinenbau wirklich die waren Nummer eins und und Offenbach äh, die also Manoroland, mhm. früher MAN wie es geheißen haben waren immer Nummer zwei und König Bauer die dritten. Also da kannst du stolz sein und was jetzt aber kommt natürlich und da haben wir auch in dem internationalen Markt uns eingedeckt, im Digitaldruckbereich, da kommt tatsächlich auch aus, dem, aus der ganzen Welt die Druckmaschine oder die Maschinen, ja Druckmaschinen und Verarbeitungsmaschinen. Wir haben zum Beispiel unseren Digitaldruckmaschinenbereich haben wir aus Italien mhm. neu Bella Italia hat dazu geschlagen, zum ersten Mal aus Frankreich mhm. kommt unsere Konfektionierungsanlage, dann äh, großer Markt in, in Frankreich für Konfektionierung von Bords. Ähm, wir haben dann eine Maschine aus äh, Österreich, wir haben aus, äh, also aus Amerika Maschinen. Also da werten wir dann sehr international. Mhm. Und Es gibt ja unterschiedliche foam medien mit
0: unterschiedlichen Formaten und unterschiedlichen Logiken, wie die Plakate aussehen müssen, ob einseitig bedruckt, zweiseitig bedruckt, ob laminiert, nicht laminiert. Ist es so, dass man sagt, man braucht für all diese unterschiedlichen
1: Typen unterschiedliche Maschinen? Also tatsächlich, wir, als, weil wir sind ein reiner Plakatdrucker, wir machen auch Kalender, aber im mm -hmm. Grunde genommen, als reiner Plakatdrucker wenn wir das immer betrachtet, äh, haben wir natürlich all unsere Maschinenpark sehr speziell darauf ausgerichtet, mm -hmm. was wir immer erst brauchen, ist äh, das große Druckformat. Mm -hmm. Also uns, unsere Konkurrenz minimiert sie sehr schnell, weil die anderen Drucker so große Druckmaschinen einfach nicht haben. Also das, das große, äh, der große andere Bereich dann im Druckmaschinenbereich ist, die können noch A1 Plakate drucken, aber beim A0 hört schon auf. Also da braucht man schon besonders große Maschinen und unsere Maschine druckt doppelt groß hm. A0, also hm. doppelt A0 groß ja. hm. und das ist natürlich schon toll. Ähm, wenn man jetzt so den den Weg so anschaut, was für uns eben auch wichtig ist, wir unterscheiden sehr genau zwischen Vitrinenplakate und Klebeplakate. Das ist eine, wichtiges, eine wichtige Geschichte. Vitrinenplakate hat natürlich durch die Hinterleuchtung andere Gesetze, was man da einhalten muss. Das Papier darf keine Wolkenbildung haben, mhm. es darf nicht gelblich werden. Wolkenbildung kommt durch die äh, Papierfasern, wo man dann eben sieht, wenn das Licht eben eingeschaltet ist. Da schauen wir natürlich sehr stark auf Kontraste. Wir verstärken die Farben mit dem Konterdruck. Dann all diese Themen sind für Vitrinenplakate sehr wichtig. Da schauen wir natürlich auch im Briefleitschirm, dass der Rahmen, der Abdeckrahmen, die zwei Zentimeter, was eben kein Logo oder sowas verdeckt. Also auch solche, sagen wir mal, handwerklichen Sachen, die wohl vielleicht missachtet werden, schauen wir natürlich auch drauf. Dann und dann gibt es natürlich das Klebeplakat, noch immer sehr, sehr stark. Und Gott sei Dank gibt es das äh, viel. Und sagen wir mal, das Synonym 18 eintel 18 18-Eintel, also trotzdem, dass wir so große Druckmaschinen haben, können wir im Offset-Druck nicht so groß drucken. Wir müssen vierteilig drucken. Und da würde man sagen, wäre spannend, wenn das jeder sehen könnte. Äh, wir haben eine große Abstimmwand Allein die, äh, die Lichtanlage, die, wo die Abstimmwand ausleuchtet, ist wirklich Sensation. Also wenn man... Weil wir ganz gleichmäßig jeden Zentimeter gleichmäßig ausleuchten mhm. und wir hängen Teil für Teil hin und kontrollieren, ob die vier Teile gut zueinander passen, was uns eben extrem wichtig ist. Wir wollen, dass kein Übergang zu sehen ist. Und sag mal, wie ist denn das? Ähm, Im Prinzip ist es ja so, du hast
0: vorhin von dem Proof geredet, mhm. also dem, dem, dem sozusagen, diesem letzten Möglichkeit, es abzunehmen, bevor es in Druck geht, das Motiv. Passiert es auch, dass ihr sagt, liebe Kreative, liebe mhm. Mediaagentur, lieber Kunde, mal ganz ehrlich, was ihr euch da ausgedacht habt, funktioniert auf dem Plakat nicht?
1: Puh, ja. Also gute Frage, vielleicht äh, erkläre ich es am besten an einer kleinen Geschichte. Ich äh, bin nochmal eingeladen worden, Mineralbrunnen, äh, die machen immer so sieben, acht neue Motive im Jahr, die legen mir die Motive vor und haben gesagt, König, schauen Sie das mal an, mhm. wie sieht das aus? Ich schaue mir die Motive an und denke mir, boah, das eine, das geht gar nicht, also da hat einer war so also im gestallklaren Wasser, das sollte das gute Wasser mhm. sein von dem Brunnen, da schwamm der da drin, aber schon mehrere Tage vermutlich, ohne Luft <lacht> zum Holen. Ja. Und dann sage ich ganz ehrlich, sag ich, das drucke ich nicht. Dann sagt er, wieso nicht, ne? dann konnte ich es ihm erklären. Dann habe ich gesagt, schauen Sie mal die Augen an, die sind ja schon fast raustreten aus den Höhlen. Ja Ja gut, irgendwie hat er es eingesehen, aber jetzt haben wir ein Problem, mhm. hat er gesagt, der Marketingleiter... Meine Chefin, und dummerweise ist die Chefin auch noch die Besitzerin des Mineralbrunnen, sagt, ähm, das ist ihr Lieblingsmotiv, das hat sie selber kreiert. Sage ich, ganz ehrlich, ich drucke sie trotzdem nicht. Ich weigere mich. Aha, sagte, wie machen wir jetzt das? Sage ich, jetzt gehen sie zu ihr Chefin und erklären sie, der König druckt es nicht. Gell. Und dann schauen wir, was passiert. Ähm, das war eine heikle Situation, ich gebe es zu. Also in dem Moment war ich mir auch noch mal ganz sicher, ob wir später noch für den Brunnen drucken dürfen oder nicht. Gell. Ende vom Lied war, das Motiv wurde geändert und wir drucken weiterhin ja. für den Brunnen. Also es ist möglich, ja. Und äh, vielleicht auch gesamtheitlich betrachtet die Frage. Uns wäre es immer, für uns wäre es immer toll, wenn wir als Drucker also 360, ich sag so 300 Grad, 360 Grad Sicht bekommen auf mhm. das. Was hat die Agentur sich dabei gedacht, um das zu machen? Mhm. Dann können wir manchmal ein bisschen helfen und die letzten Tipps vielleicht geben. Also von der Kreation ja. Weil da verstehen wir nichts, aber wir verstehen sehr viel vom Handwerk, da, da sind wir wirklich gut und wir haben schon, ehrlich gesagt, viele schlechte Plakate, alle Angst auch drucken müssen, mhm. weil es ganz knapp vor dem Termin war. Was soll man denn dann noch machen? Dann schauen wir wirklich noch, ist das PDF in Ordnung, und mhm. passt die Teilung und das alles, aber dann müssen wir das auch durchdrucken. Wie
0: wichtig sind denn Media und Kreativagenturen im Prozess? Die sind ja meistens die, die dann direkt mit euch reden.
1: Ja, tatsächlich, also Media und, und auch die Anbieterseite mhm. hat sich in letzter Zeit sehr stark auf der Kundenseite auch entwickelt. Während früher unsere Kunden sehr stark auf der Kreativseite gefunden worden sind, ähm, sind jetzt die Mediaagenturen und auch die äh, Anbieter sehr stark jetzt in den Full Service-Prozess anbunden und geben uns die Druckaufträge. Das finden wir wunderbar, wir können das gut steuern und alles. Das einzige Problem ist, wir sind nicht mal auf der Kreativseite. Wir erfahren nicht mhm. mehr, was der Kreative, der mich früher mal gebrieft hat und sagt, hey, bei mir ist ganz wichtig der Hautton, der ist wichtig. Das Logo, da kommt es mir drauf an. Schau doch bitte nochmal drüber. Die Information, die würde ich immer, immer wieder neu wünschen und die geht manchmal ein bisschen verlustig. Aber da äh, hoffe ich auch eben durch. Auch vielleicht hilft der Podcast auch nochmal, dass man die Sichtweise nochmal besser versteht, damit der Drucker tatsächlich besser helfen kann. Also, ja, und mit viel Erfahrung, sage ich mal, würde da in dem Fall auch helfen. Ich glaube, Erfahrung ist ein ganz wichtiger Stichpunkt,
0: weil letztendlich ja das Personal, die Personaldecke und die Erfahrung mit solchen Themen in den, Kreat in den Agenturen ja auch immer stärker abnimmt. Das heißt, man stellt ja fest, da gibt es junge Leute, die eben keine Experten sind, oft was solche Themen angeht, wie Print oder wie Autofoam oder wie anderes,
1: sondern sind halt Onliner und die machen sowas dann eben auch mit. Mhm. Deswegen finde ich, sagen wir, die Autofoam Akademie, was ihr das mitgegründet habt, finde ich einen tollen Ansatz. Ich habe da schon als Referent auch mal, mhm. äh, schon mal sprechen dürfen und auch mal den Einblick geben können in, in diese Welt, was ich jetzt auch gerade vorbereite. Ähm, ich schaffe es ja nicht, äh, dass ich jeden aus Düsseldorf, Hamburg und sonst was in den großen Medienagenturen sitzen, nach Donauwörth bringen. Donauwörth, wer es nicht kennt, neben Augsburg durchaus zu finden. Also wir haben wir auch eine Autobahn und sogar eine ICE-Anbindung, aber ich weiß, dass es das schwierig ist. Und natürlich kommen ab und zu mal Geschäftsführer oder irgendwie für ganz wichtige Kampagnen gibt es immer noch mal eine Druckabnahme. Mhm. Aber Viele, viele Leute waren noch nie in der Druckerei und das würde ich mir einfach wünschen. Da es aber manche Wünsche nicht so in Erfüllung gehen, muss ich, muss ich helfen, dass die Wünsche in Erfüllung gehen. Und ich bringe jetzt gerade, ich mache gerade Videodrehs von den wichtigsten, relevanten Maschinen mhm. und ich bringe das dann tatsächlich in der, in der Form, dass ich dann tatsächlich in einer Roadshow zu den großen Mediahäusern gehen kann, wenn es interessiert, zwei, drei Stunden und erkläre, wie das abläuft. Und hofft dann, dass die Leute auch wieder stolzer sind mhm. ähm, und besser begreifen, was was sie da geplant haben. Mhm. Auf das kommt es ja an. So ein Mediaplaner, der wo immer nur sitzt und sagt, oh, ich buche jetzt Großflächen, ja, das weiß ich, Datenblatt kenne ich alles und so. Der hat aber noch nie das Papier in der Hand gehabt, vielleicht, ja. Mhm. Und das ist ungefähr so, wenn, wenn du Fußballfan bist und warst noch nie im Stadion, wenn du noch nie gegen den Ball getreten bist, dann ist es auch nicht, nicht wirklich
0: sexy, ja. Wie hat sich denn eigentlich die Druckbranche so in den letzten Jahren entwickelt? Wir haben vorhin über die großen Maschinen geredet mhm. und haben geredet, dass im Digitaldruck jetzt einiges aus Fernost kommt. Wie ist es generell in der Druckbranche? Ist es so, dass man sagt, da ist man in Deutschland noch relativ verschont von dem, was Osteuropa und Fernost angeht oder ist es so, dass wir inzwischen in so einem
1: globalisierten
0: Wettbewerb sind?
1: Ja, leider letzteres, Kai. Also ich hätte schon gesagt, träumen weiter, Kai, gell? weil du weißt es <lacht> ja eigentlich auch. Da. Aber trotzdem, danke für die Frage. Also es ist zum Beispiel im Kinderbuchbereich, ist, würde ich mal sagen, 80% Prozent aller aller großen Verlage bestellen schon im Fernosten an über lange Strecken mhm. Streckengeschäfte. Im Plakatbereich, um das wieder was Besseres zu bringen, da geht es vor allem um Terminsicherheit, um Qualität, um sehr viel Budget im Mediabereich und, und so unser Druck kostet dann doch nicht so viel, äh, dann sagt man, da geht man lieber auf Nummer sicher mhm. und dann vermeidet man natürlich auch die langen Lieferwege, was ja dann auch dazu führen würde, dass manche Kampagnen dann nicht, äh, nicht rechtzeitig äh, an die Wand kommen, mhm. was ja gar nicht geht, dass also das Plakat an die Wand kommt. Und, äh, also von dem her sind wir da ein bisschen verschont ähm, und äh, und ich denke, da sind wir sehr gut aufgestellt in Deutschland mhm. und sehr bedankt. Sehr, 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 sehr Jetzt hat
0: man in den letzten Monaten, Jahren, muss man sagen, ja, ganz viel gelesen über Rohstoffpreise, Papierpreise und sonst wie. Was sind denn so die
1: Herausforderungen aus deiner Sicht, vor denen ihr als Branche derzeit so steht? Mhm. Also tatsächlich haben wir früher mehr Zeit gehabt, wenn wir Maschine gekauft haben, haben wir mehr Zeit gehabt, die Maschine abzuschreiben. Also die, die Kosten der Maschine zurückzubekommen. Das haben wir oftmals nochmal. Also ich würde mal, den Digitaldruck kann ich es ganz gut festmachen, dass wir man mittlerweile in der vierten Maschinengeneration und wir haben vor 19, 20 Jahren angefangen, mit Digitaldruck zu machen, also Auflagenbereiche von 1 bis 150 ungefähr, um da äh, Bild zu geben. Um, und am Anfang ging das natürlich extrem langsam. Die nächste Maschine war schon wieder doppelt so schnell, wieder besser und so geht es immer weiter. Jede neue Maschinengeneration, was rauskommt im Digitaldruck, kommt immer schneller, die Zyklus werden schneller. Für uns ist es schon natürlich auch sexy, wir wollen da auch dabei sein, aber es ist natürlich, der Zyklus ist kürzer. Wir müssen in vier Jahren, die Maschine muss, muss die Maschine das Geld verdienen haben, weil nach vier Jahren kommt die nächste, die doppelt so schnell ist. Aber es gibt auch wirklich super Geschichten für uns, zum Beispiel lösemittelfreie Farben, ähm, also man, weiß man es nicht, Digitaldruck überträgt das heißt Farbpigment über, Löse, äh, über Lösemittel, das ist das Farbpigment eingebettet und es wird dann, das Lösemittel wird dann wieder in die Luft abgegeben. Lösemittel kann man sich vorstellen, ist jetzt nicht unbedingt das ökologische, was man sich so wünschen würde. Wir haben mittlerweile bei Staudigel ähm, lösemittelfreie Farben, da sind wir total stolz mhm. drauf, dass es in der Außenwerbung lö Lösemittelfreien Farben jetzt gibt und und dem Prozess arbeiten wir ständig weiter und das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung dann. Wie wichtig ist denn Nachhaltigkeit generell in der Druckbranche? Ähm, Nachhaltigkeit ist ähm, in der Druckbranche genauso wichtig wie ähm, tatsächlich äh, wie im echten äh, Leben. Wie im echten <lacht> Leben <lacht> finde find, Ja, genau, extrem wichtig Worten, Gott sei Dank. Nimmt die Nachfrage nach ähm, klimaneutral produzierten Plakaten stärker zu. Mhm. Wir, wir schüren das Thema auch an, weil es so ein wichtiges Herzensthema auch ist von mir und von meinen Kollegen. Mhm. Wir waren die erste, der erste Plakatdrucker, der klimaneutrale Plakate angeboten hat. Und auf jedem Angebot von uns findet man natürlich auch noch den Zusatz, bestellst klimaneutral. Mhm. Und wir zeigen das und wir haben da keinen Aufschlag drauf. Für günstige Preise kann man das klimaneutral kompensieren. Und bei manchen Kunden mache ich das schon von mir aus. Die kriegen klimaneutral komplett mhm. ähm, weil das eben mir ein wichtiges Thema ist und äh, da finde ich auch gut, also wir haben auch so Allwetterplakate mhm. entwickelt, ähm, eben im Wahlkampfplakate, es gibt immer mehr so Kunststoffplakate und wir haben so Allwettermaterial, so Papplakat Pappplakat, das, äh, das Kunststoffplakate setzt, dann mm -hmm. sind ja wir im stolz drauf. Das heißt im Prinzip entwickelt sich die
0: Branche, musste sich ja auch logischerweise entwickeln, ist ja klar. Mm -hmm. Wie siehst du das denn generell? Jetzt kommt jemand, der möchte Drucker werden, also du, hast, du mm -hmm. bist Drucker, du weißt wie das funktioniert, du weißt noch wie es richtig funktioniert. Jetzt ist ja so, dass gerade junge Leute so einen Beruf, wir haben vorhin darüber geredet, der ist gar nicht mehr so präsent bei mm -hmm. vielen, gar nicht mehr so erleben. Ja. Ist es schwierig heute noch Leute zu finden, die Drucker werden wollen?
1: Ja. Ja, leider ja. Also tatsächlich, also wir gehen auf die Ausbildungsmessen, wir tun wirklich alles, äh, um den Beruf attraktiv darzustellen und der ist immer noch mhm. attraktiv, da machen wir uns nichts vor. Mhm. <lacht> Aber tatsächlich äh, ähm, trifft es uns da wie fast alle Branchen, also egal mit wem ihr rede, ihr sagt, ich kriege keine ich kriege keine jungen Leute, mehr, mhm. die wo das machen wollen. Also wir bilden ja in acht Berufen aus bei Staudige. Mhm. Es ist ja der Drucker ist ja nur ein Teil. Also wir haben bei Staudigel bei 165 Menschen, die wo bei uns arbeiten, sind nur 35 richtige, also richtige okay. Sorting, aber ja, ja. Ähm, sind Drucker an der Druckmaschine. Ja, ja. Ähm, und, äh, und dann haben wir noch ganz viele andere Menschen, dann die wo für uns sind. Also acht Ausbildungsberufe und ähm, ja, und tatsächlich ist es unsere Aufgabe, da weiterhin dran zu bleiben, damit man dann den Beruf attraktiv darstellt. Digitalisierung, da haben wir gerade eben mm. drüber gesprochen, spielt eine
0: Riesenrolle, nicht nur bei den Agenturen, sondern generell, wenn man so in den öffentlichen mm. Raum guckt, es mm. wird immer digitaler. Ja. Wie ist es denn aus Sicht eines Druckers? Sind es dunkle Wolken am Horizont oder würdest du sagen, naja, es ist eine Facette mehr und wir gehen davon aus, dass die nächsten Jahre nach wie vor welche sind, in denen wir
1: konstant Geschäft machen werden? Also, tatsächlich habe ich ja schon einen Fachartikel dazu geschrieben gehabt mm. äh, zu dem Thema habe immer viel Gedanken darüber gemacht und ich muss sagen, ich habe meinen Frieden mit Digital Out of Home gemacht. Das war auch meine Überschrift zu dem Thema. Ich sehe es mittlerweile auch als große Chance, noch als großer Treiber, dass die digitalen Anlagen in der Welt, wo die Leute aufwachsen mit Instagram und Ähnlichem, auch sich in der Welt wohlfühlen. Also ich kann doch nicht über den Halitfast sprechen und über das über Leimplakate, wenn ich mit, mit jemandem, der in der Generation aufgewachsen ist, über irgendwelche Budgetsprech. Da geht es dann über, über tolle Anlagen, über den Stachus, der wird halt komplett digitalisiert ist und so. Natürlich, als Drucker tut es mir echt in der Seele weh, wenn dann vorher super schöne anlagen waren und wir konnten die immer wieder neu bespielen, neu drucken und so. Aber es gibt noch weit über 300.000 analoge Anlagen. Also für Staudiegel reicht es noch. Also genau. Aber tatsächlich, ja, ich, ich, äh, ich finde es schick, dass sich die Außenwerbung so so entwickelt hat und äh, das so spannend macht. Und man sieht es ja auch an den Zahlen. Außenwerbung ist ja auch das einzige Massenmedien, was man weder umblättern noch ausschalten kann. Äh, deswegen steigen auch die Zahlen der Außenwerbung dann. Äh, die Marktzahlen sind ja da prima und wir profitieren da davon. Und, äh,
0: was würdest du dir denn eigentlich mh. von der Branche wünschen? Wenn du sagst, Mensch, ich könnte jetzt an die Außenwerber und an die, die Außenwerbung machen, an die Kunden mal die eine oder andere den ein oder anderen Wunschzettel
1: verteilen. Gibt es da was, wo du sagst, das steht bei dir ganz oben? Mhm. Ja, tatsächlich ähm, noch mehr uns Drucker nicht nur als, ausführende, mhm. als ausführendes Organ zum Sehen, sondern eben noch mehr in den Dialog zum Kommen, mhm. ähm, zum sagen, schaut euch das mal an, ähm, ist das so prima aus fachlicher Sicht, von der Druckerseite her, sind die Schriften groß mhm. genug, sowas ja. Mhm. Ähm, ähm, wir als Drucker sind ja extrem bereit, jeglichen Termin mitzumachen. Ja. Natürlich sind wir auflagen äh, oder Auftrag, Auftragsgetrieben. Wir wollen ja die Aufträge auch haben und so. Mhm. Und wir lehnen grundsätzlich, wenn wir wissen, dass wir schaffen, niemals einen Auftrag ab. Mhm. Ja. Ähm, aber wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten in der Ausführung bei uns, mhm. dann hätten wir auch die Chance, noch nochmal zurück zum Spielen und zu sagen: Du, schau dir das mal an. Ist das wirklich so? Wir haben da mal nochmal einen Kontrollproof gemacht. Mhm. Schau dir das mal an hast du das mal gemacht, uh, sagt er, uh, vielen Dank, mhm. äh, wunderbar, dass du mich darauf hinweist. Also das ist schon gut. Letztendlich muss ich sagen, ist es auch eine spannende Zeit jetzt generell. Dass die neuen Märkte schaffen neue Möglichkeiten. Ähm, würde mal sagen, ein bisschen habe ich da mithelfen dürfen, dass neue Möglichkeiten da in die Märkte kamen. Ich habe vor 17 Jahren 1, 2, 3 Plakate entwickelt. Mhm. Da war ich Ideengeber und mittlerweile eine etablierte Größe im Plakatmarkt. Die ganzen Kunden, die jetzt da so Standard sind, also Kleinstkunden von 1 bis 20, 30 Großflächen, die gab es zu dem Zeitpunkt noch fast gar nicht. Ja. Und da hat ein 2 drei plakat sehr viel bewirkt. Um, und äh, ja, und äh, da konnte man jetzt tatsächlich von den klassischen gelben Seiten aus dem Bereich kamen ja die Kunden, also eine Anzeige irgendwo in der Zeitung oder in der gelben Seite platziert, die haben wir in die Out of Home Welt rüberziehen können und die sind ja da geblieben, weil sie plötzlich sichtbar waren. Dann gab es viele Nachahmer und das ist wirklich eine gute Entwicklung und da hat der Digitaldruck uns natürlich extrem geholfen. Digitaldruck ist mittlerweile viel, viel günstiger geworden, wenn ich die erste Drucke, die war aus dem... Digitalplotter, mehr war es, die draus rauskommen sind, noch mit 1000 Mark damals, oder Mark oder Euro, ja, so knapp, mhm. äh, verkauft haben, mhm, ja. äh, kostet jetzt, äh, nein, so Plakat, jetzt läuft der Podcast, nur noch viel, <lacht> viel weniger. Wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft
0: gucken, weil wir haben jetzt ganz viel gelernt, glaube ich, über wie Plakat funktioniert, was Plakat kann. Auch wie Plakat aussehen sollte idealerweise, wie ein Prozess ideal ist. Mhm. Was würdest du denn sagen? Wie sieht denn Plakat in Zukunft aus und wie sieht die Zukunft von Druckereien in
1: Deutschland mhm. aus? Also, gut, ähm, mehr geht die Frage: also, Zukunft der, äh, der Druckereien, das ist, ich äh, sehe jetzt gerade schon mit Sorge natürlich. Also, mhm. die Plakatbranche hat natürlich auch mit der. Energiekrise zum Kämpfen dann, also den Druckereien sind sehr intensiv mit Energie und auch der Herstellung von, von Material im Papierbereich, also die Preise sind exportiert. Also viele konnten da nicht mehr mithalten, was wir auch wirklich schade empfinden. Also in den letzten 20 Jahren hat sich die Branche eigentlich halbiert in der Druckbranche. Wir bei Staudige Druck konnten uns aufgrund unserer Spezialisierung, und das ist ein wichtiges Stichwort, uns retten und konnten uns gut helfen. So, wir sind sogar gewachsen in dem Bereich mhm. Plakat und auch im Bereich Kalender, aber nur aufgrund der Spezialisierung. Äh, wir wollten auch immer ein bisschen breiter werden und sagen, ja, immer Full Service klingt doch super, aber Full mhm. Service, also da haben wir schon mehrere, äh, in Bayern sagt man, Loch, dr Locht, Loch dritt bekommen. <lacht> äh, nee, ich, das lassen wir jetzt die Finger weg. Das <lacht> haben wir, das haben wir begriffen. Mhm. Ja, wir bleiben beim Plakat, wir bleiben beim Kalender und da fühlen wir uns wohl. Mhm. Äh, wir finden spannend, dass es so viele neue Möglichkeiten gibt. Also das, was ich vorhin gesagt habe, dass man einfach so Einzelplakate mhm. machen konnte, das gab es ja eben nicht, das war doch langweilig. Es gab zwei, 300 große Kunden und darauf haben sich alle gestürzt. Mhm. Ja. Und jetzt, da ist es ganz vielfältig. Ich würde mal sagen, Neudeutsch, Divers. Ja. Ja, ja. Und sag mal,
0: was heißt denn das? Was ist die Zukunft? Heißt es künftig in ganz kurzer Zeit individuelle Plakate? Oder heißt es das irgendwie, dass man sagt, noch Günstigere, schnellere Produktionsprozesse oder heißt es noch tollere Plakate, die man irgendwann sehen wird, so in den nächsten
1: zehn Jahren? Ja, mei, äh, hat man ähm, jetzt in der Vorbereitung für den Podcast hat Satz hm. überlegt. Früher musste ich, <lacht> ja, genau, ich liebe die Bayern, überlegen, vorher mal was zu sagen. Ja? Ähm, früher habe ich gesagt, Geh weiter weg, dann schaut das Plakat gut aus. Ja. Mm. Das muss die Leiter sagen, weil es war tatsächlich mm. grober Raster mm. Oder beim Digitaldruck hat es immer so ein bisschen unscharf ausgeschaut. Jetzt sage ich, geh ganz nach hin, dann schaut es perfekt aus. Das ist vielleicht der wichtige Punkt. Geh, mm. Du kannst ganz nach hin gehen, was für die Leute ja nicht uninteressant ist. Ja. Es sollte vom Nah und von fern gut ausschauen, weil die Kunden akzeptieren keine schlechte Qualität mm. mehr. Ökologie haben wir schon gesprochen, wichtiges Thema, total gut und zeitliche Geschichte, ja, wir sind in der Lage und das will ich jetzt mal ja, tatsächlich auch mit der Aufnahme mal darstellen, wir haben letztes Jahr zur Lockdown Zeit, also das war sicher für alle immer eine schwere Zeit, aber da gab es eine Großflächenkampagne mit 500 Großflächen, die es irgendwie vergessen Worten zu bestellen, wo auch immer, ein Kunde ist bei uns aufgeschlagen und sagt, ich brauche Plakate, 500 Stück, Sage ich, du bist ein Drucker, wir kriegen das hin, er sagt, jetzt kommt das Problem, die müssten morgen dran sein. Und es war 11 Uhr am Vortag. 11 Uhr. Um 13 Uhr waren die Druckdaten im Haus. Und um 14.30 Uhr, 15 Uhr ungefähr, waren wir in der Druckmaschine. Wir haben sofort mit Lack gedruckt. So konnte man, mit, wenn wir mit Lack drucken, können wir sofort weiterverarbeiten. Also das heißt, ja. wir müssen keine Trockenzeiten einhalten. Wir haben in der, m, irgendwo um Mitternacht geschnitten. Wir haben um 2 Uhr in der Früh haben wir gefalzt. Wir haben um 4 Uhr zusammengetragen, um 6 Uhr waren die Kuriere bei uns, Sonderkuriere natürlich Geld spielte da keine Rolle, okay, mhm. aber um 6 Uhr waren die Kuriere auf dem Hof und sind um 6 Uhr losgefahren mhm. und alle Plakate waren rechtzeitig am nächsten Tag bis Mittag äh, da wo sie hin sollten dann. Das war natürlich was, wo man nicht jeden Tag braucht, ganz lieb. also ganz ehrlich, aber es ist eine geile Geschichte, wir können es halt, ja. Mhm. Und, äh, und wir würden uns auch wünschen, dass die Flexibilität auch sich, also nicht nur digital kann sehr flexibel sein, dass man von, mit einem Knopfdruck an das Bild hat, mhm. auch wir Drucker haben viel dafür getan. Und das würden wir uns auch wünschen in der Branche, dass die Vorlaufzeiten ein bisschen kürzer werden, mhm. dass, dass die Werbetreibenden gut reagieren können. Das ist sicher ein wichtiges Element. Dann kommt die Autofonbranche immer noch sehr, sehr weit. Und ist ein sehr attraktives Medium. Also Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Nachhaltigkeit mhm. und Qualität sind die genau. drei Dinge. Und, mein, und tatsächlich muss ich sagen, ein guter Treiber ist auch, wenn ich das jetzt, bin ähm, ständiger Gast seit vielen Jahren beim Fachverband, habe da die Entwicklung auch miterleben dürfen. Und ich musste erkennen, dass die Sachen, wo ich teilweise ja gar nicht richtig kapiert habe, dann, äh, wo der Fraunhofer-Institut früher irgendwelche äh, wissenschaftlichen, <lacht> Beweise erbracht hat, dass das Schokoladen-Eis-Essen, die Menschen an der Plakatwand vorbeigegangen sind, tatsächlich ein wichtiges mhm. Element sind, damit man dann ähm, mehr Wertigkeit in das Produkt bringt, dann, dass man gut weiß, wie die Kontaktzahlen mhm. sind von dem Plakat, dass man mehr Daten liefern kann, weil es geht ja doch um eine große Verantwortung. Wenn ihr einen Millionenetat verteilt, dann will ich doch wissen, was ich dafür bekomme. Mhm. Und da haben wir in der Autophonbranche gut aufholen dürfen. Mhm und dann haben wir gut aufgeholt und das ist dann auch, finde ich, ein wichtiger, wichtiger Beitrag dafür, dass wir alle immer wieder Haufen Aufträge haben, was uns ja ganz wichtig ist. Haufen Aufträge, vielen Dank Helmut, Ja,
0: <lacht> wünsche ich dir auch, ja, danke toll dass schön. du da warst, mhm. übrigens in Frankfurt, für alle Hörer, die es nicht hören,
1: wir sind nicht irgendwie virtuell unterwegs, sondern tatsächlich kann man sich ja immer wieder treffen. So ja, der Kai hat mich, der hat mich mit der Pizza gelockt, <lacht> dass ich nach Frankfurt kommen soll und und da, da habe ich natürlich gesagt, gut, das ist Geht, viel, ne? genau. viel attraktiver, und dann komme ich nach Frankfurt. Also Helmut, ganz herzlichen Dank.
0: Hat mir Spaß gemacht. Das war der Out-of-Home-Podcast mit Helmut König und Staudigel.